0: 现在就到 Apple Podcast 以及静好听，搜寻周慕之读犯罪脚本
1: ，《被恶魔追逐的人
0: 》
2: 。从他人的故事反映我们的样子。欢迎收听《镜向人间》。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《静向人间》，我是节目主持人王景华。今天录音间来了两位静周刊人物主记者，分别是简竹书和王思涵。两位，请先和听众朋友打一声招呼。大家好，我是竹书。大家好，我是思涵。嗯，竹书和思涵啊，最近做了一个调查报道。帮我们揭开车贷、商品贷与代办的神秘面纱。我先自首哦，我自己因为从高中以后数学就经常考不及格，所以我看到数字呢就会害怕。衍生的结果就是我完全不理财，财也不理我。所以我看到这个报道的时候大吃一惊，我根本不知道现在社会上原来有这么多五花八门的贷款，好像都有一点游走在法律边缘，风险也非常大。所以我想先请竹叔帮我们解释一下什么是车贷，好像以前就有听过车贷这个名称嘛，但是这个报道中的车贷好像又不太一样哦。所以你们报道中举了一个阿志的例子，他的一台超过十年的老旧机车，照理说我们想象他这台车丢到中古车市场，应该连一万块都很难卖到吧？结果他竟然贷到三十万，这是怎么办到的？好，这个问题我们可以先回
3: 到为什么我们想要做这个题目。主要是在去年思涵他在做柬埔寨专题的时候，就发现不管是他自己采访到的，或者是其他媒体采访到的个案，几乎每个都是欠下大笔债务，不得不去柬埔寨工作。那其中有一对情侣就是欠了车贷跟商品贷。后来今年年初的时候，有一位林永颂律师，他长期有在协助卡债族。他跟立委吴玉群就出来开记者会，也提到新形态贷款的问题，就是车贷。就是说，一台车子明明非常旧了，它的残值可能只剩不到十万元，但是居然可以贷到几十万，甚至将近一百万元，非常诡异。我们就决定做这个题目，因为我们也蛮好奇的。那做了这个题目之后，我们才发现问题真的蛮严重，因为很多人去借这种车贷，我们就称它变形车贷好了。他们就跟传统的车贷不一样，因为传统车贷就是按照你车子的产值去算，说你可以申请到多少贷款，但这个完全不是。那也有人叫做车贷的二胎、三胎，反正不管名字，就是跟传统车贷已经不一样了。那在这边，我们要感谢林永松律师，还有跟林律师一起协助卡债组的赵新伟律师，他们介绍了很多个案让我们采访。那其中有个个案就是你刚刚提到了阿志，他是一个四十一岁的送货司机，本来日子过得好好的，很平稳。他钱虽然赚的不多，但是也不至于负债。可是有一天呢，他在网络上遇到诈骗集团。在这边先提醒大家，真的不要去谴责那些被诈骗的受害者，说他们笨啊、无知啊，或是贪心，因为现在的诈骗集团真的太厉害了，任何人都可能会受骗。那阿志被骗的过程，大概就是说，诈骗集团他假装很好心的教他投资方法，然后很好心的提醒他说：“你不要贪心啊，我们一次先投资三千元就好。”诈骗集团是不是很聪明？三千元果然很快就变成五千元，很好赚。可是阿志他也不是笨蛋，当然会怀疑。那诈骗集团就跟他说：“如果你不相信的话，你把银行账号给我，我把五千元转回去给你。”果然阿志就真的拿到那五千元。阿志就这样反复测试了好几次，结果每次都真的可以拿回那五千元，他当然就没有疑心了。这就是诈骗集团厉害的地方，他们会先投入一点点成本。那阿志因为他收入不多，原生家庭的经济条件也不是很好，所以他一直很希望可以透过投资来改善家里的环境。可是他的存款又不多，这时候诈骗集团就开始怂恿他去借钱，因为银行信贷的利率很低，现在一般来讲大概是四到六趴。那依照诈骗集团给阿志的假的投资报酬率是很高的，所以听起来非常划算。阿志就陆陆续续向银行贷款了大概一百万元左右。后来阿志因为短期贷款的太多，他无法再继续向银行贷款之后，诈骗集团又怂恿他去借车贷、摩托车贷款。可是阿志就说他的摩托车已经骑了十年了，残值可能一万块都不到。但是诈骗集团说没有关系，我可以介绍认识的朋友帮你申请贷款，可以贷到很多。最后果然那台摩托车竟然贷到三十万元。至于为什么一台摩托车可以贷到三十万元，这不是违反担保品贷款的法则吗？我跟思涵一开始也是百思不得其解。不要说我们，就像刚刚提到的林永松律师啊、赵新伟律师，我们所有人都百思不得其解。直到后来，我们又采访了蛮多人，才慢慢去弄清楚这些车贷公司他们在玩什
2: 么花样。好，同样是阿志的例子哦，他还接触了商品贷。这次更夸张了哦，他连实际商品都没有，只需要呢到卖场去拍冰箱的照片，然后就可以贷到几十万。这个又是怎么一回事？他们是怎么操作的？对，先解释所
3: 谓的商品贷，我们发现这个是比车贷更夸张、更混乱的市场。怎么说呢？它不但利息比车贷还要高，车贷已经蛮高了，而且它的名称五花八门，有的叫手机贷，假装你有去买手机，然后分期还款，其实根本没有那个手机交易，就是纯粹的贷款。还有像阿志这个，他借的对方说那个名字叫劳保贷，他一开始跟我讲的时候，我就很纳闷，想说哪有什么劳保贷？因为听起来像政府的贷款。那我想说，我当那个记者都没有听过。后来阿志就是说，诈骗集团介绍的人说帮他申请劳保贷，对保的时候呢，对方就叫他签一个文件，说会帮阿志包装成一个商品形式的贷款，这样比较好贷到款。他们又叫阿志说不用担心细节，他们都会处理。阿志就不疑有他，就签了文件，果然就很顺利贷到三十八万元。后来阿志他自己又去找了一家商品贷。也是帮他贷到三十万元，然后这几笔贷款里面，阿志说他忘了是哪一笔贷款。总之，他是说对方还叫他去卖场拍一台冰箱的照片回传给他们，而且指明要看起来像高级进口冰箱，所以就叫他去拍 LG 的。他还强调说不可以拍到价格。那阿志就照着去做了。那阿志讲的时候呢，我听了也非常疑惑，为什么要拍冰箱的照片？但是也是一直找不到答案，直到后来才弄清楚
2: 。同样是陷入债务陷阱的，还有一位是开餐厅的小艾，他的例子还蛮让人难过的、哦，感觉上是一个蛮老老实实在开餐厅的人，可是他也陷入了五花八门贷款的陷阱，告诉我们他的故事。
3: 好，开餐厅的女生叫做小爱，她是很典型的因为疫情而负债。她本来申请纾困贷款，可是因为疫情真的太长了，她就只好一笔申请，接着又一笔申请，到最后她一共贷了一百六十几万。后来开始还纾困贷款的时候，她就还不出来。可是她是做生意的，绝对不能有信用瑕疵，她就非常在意自己的信用。那他为了准时还款，他就只好去借车贷，他把他的车子增贷九十九万，后来又去借商品贷，借了两家，其中一家也是很诡异，这家是没有叫他去拍什么冰箱或是高级家电的照片，那个业务员只是跟他说，等一下会有人打电话给你，你就说你带的是六十寸的一金电视。那我就问小爱说：“可是，那你真的有买那台电视吗？”小爱说：“根
2: 本没有，他就是纯粹贷款而已，从头到尾都没有这台电视的存在。”在变形车贷的例子里面，还有一个案例哦，就是嘉玲的父亲，他的老车竟然可以一贷再贷。更奇怪的是，合约里面还出现了债务人自己也不知道的买卖。思涵，告诉一下我们，这个到底
1: 是发生了什么事？怎么会有这样的贷款模式？好，我先讲一下这个案例的背景。嘉玲她今年三十五岁，然后她原本其实是很一般的基层医疗人员，然后在台北租房子，自己养一个儿子。她高中就开始半工半读，所以她理财非常的谨慎。之所以会发生这件事情跟2018 ，跟二零一八年因为屋主收回租屋，父亲他在南部开的小吃店缺人手，他想省房租，所以他就带儿子回去帮忙。但他没有想到，隔年疫情就来了。疫情一来，小吃店撑不下去，爸爸也垮了。然后爸爸一台建价不到十五万的中古车，最后让他背了八十万的债务。其实我们这一次采访就发现，蛮多债务问题是关系贷，就是他不是自己欠，而是因为家人的关系欠。但这个案子更特别的是，因为嘉玲她很想还清债务，刚刚有提到他是一个很会理财的人，所以他是我们的案例中少数签约资料保存很完整的。嗯花了好几个晚上去归纳、去回溯，说他父亲到底怎么一台车会变成这样子？他归纳出来就发现，父亲的债务扩张分成三个阶段。第一个阶段是2018年初，那时候嘉玲的父亲他的小吃店柴火，所以临时需要周转。那那时候他刚好接到一通电话，说：“哎、欸，你有没有资金需求啊？”就是我们很烦的那种车贷电话。父亲就问他说：“是银行吗？银行他才要，哦。就是他有点警觉心，怕怪怪的。”然后对方就说：“对。”他的父亲就信了。那二零一八年的时候，其实景气不差嘛，所以父亲位在南部闹去的小吃店，他一天收入最好有两万元哦，所以分期付款对他来说并不是一个很难的事情。他就把他开了八年的日产车做担保，借了十五万。这个阶段都很正常。我们看到那个合约上，那个借款对象也是银行，但是稳定还款一年后。跟银行一起乘坐他这个车贷的那个车贷公司集团旗下的另外一间公司呢，就主动联系嘉玲的父亲了，然后说：“哎，张先生，因为疫情每个月还款很辛苦哦，我们来帮你好不好？”就问他说：“要不要借新还旧啊？”公司可以提供更高的贷款额度。那那个时候因为疫情也开始周转也越来越困难，嘉玲的父亲又想说：“好啊，好像又不用还更多，只是要还比较久而已，那就来吧。”然后嘉玲其实有说，就是车贷的电话跟简讯，大部分人可能会略过，觉得笨蛋才会去相信。但是他们刚好踩中了他父亲的点，在那个时刻，好像有钱可以进来帮他缓解当时的状况，他就没有考虑那么多。然后在半年后，他们另外一家公司又来找父亲，他就说啊，你这样每个月的还款额度是不是太辛苦？我们再帮你调降还款时间，在拉长。只是这一次，因为贷款的金额已经变成八十万了，他们就要求父亲说要找保证人。所以整个回过头来看，他合约经过三家公司，可是呢，这三家公司背后都是同一个大型的租赁集团。而且奇怪的是，在第三阶段出现了一个家庭父亲跟他都完全不认识的名字。更惊人的事情是，这台车子本来只有十五万，最后却贷到一百零一万
3: 。好，这边因为有点复杂，我就来解释一下。我是竹叔。思海呢，他就是那个黑心的呵呵车贷公司。<笑>然后呢，我今天就是缺钱嘛，那就一台很旧的车贷，只剩十几万元的残值。可是我想要贷到很多的钱，这时候呢，那个黑心车贷公司他就会有一种手法，什么手法？因为他依照银行法。他没有办法进行纯粹的放款，因为这是违法的。他只能能够透过例如担保品交易，可是那担保品根本我的车子只值十几万，怎么样贷到很多钱呢？他就想到一种手法，就是制造一个其实算是假交易啦，但是我们也不能直接说是假的，就是看起来好像是像真的交易。他帮他找了一个第三人，就是景华。然后呢，就让我跟锦华直接进行交易。为什么是这样子呢？因为公司不能够放款，就是这方面法规规范得很严。可是私人之间呢，就我爱用多少钱买都可以。对对，因为民法有所谓的契约自由的原则，只要是我们双方互相同意，你情我愿，再怎么样那是我们私人事情，政府管不到。所以呢，车贷公司就会找锦华这个奇怪的，就是不一定在的第三人。这时候呢，锦华就出了一个很高的价格，我的车子只值,值十几万，但是锦华他说他要出八十万元来跟我买这个车子。嗯嗯,嗯好，那当然就好了，我们双方就签了个约。那这只是第一个步骤，第二个步骤呢？我再用一百零一万元，再跟锦华买回这个车子，嗯，所以等于这个车子就从十几万元变成一百零一万元了，嗯,嗯那我们就讲好说一百零一万元，因为我跟你买我没有那么多钱，我就分期付款，对。所以这时候我是不是要分期付款给你一百零一万元？然后你呢？锦华又在把一百零一万元的债权再转让给车贷公司，嗯嗯嗯所谓的债权转让。所以以后我要还款的对象又回到那个车贷公司，所以他们就透过这种第三人交易的方式，让不值钱的车子可以贷到很高的金额，然后看起来也是不违法的。然后再回到刚刚讲的一台摩托车为什么可以贷到三十万，或者是为什么我明明只是单纯的商品贷，可是要假装我买了一台液晶电视，或是冰箱。我买一台冰箱？对对对，就是透过这种假交易的方中间也是假交易，对对对，嗯、哼哼才能够规避他们不能够单纯放款的问题
2: 。哇、嗯、哦， wow, 我不知道大家听了有没有觉得真的是太夸张了，有这么多奇奇怪怪的贷款模式哦。那我也因为看了竹书和思翰的报道，才真的上网去搜寻车贷、商品贷，哇，讯息真的好多，代表这个市场真的是很大，有非常多的人有这个需求。那就你们的调查，这些变形了的车贷、商品贷，大概是什么时候忽然发展起来的？那对我们一般人来讲，这些贷款一定有风险吧？那风险在哪里？金管会之类的机构难道都不管吗？
1: 好，我说一下这个贷款模式大概从什么时候发展起来的。就是我们有访问到一位长期在第一线协助债务问题的社工，她叫李小姐。那她做这个工作差不多十年了，我们很多访到的案例也都是由她来协助。那她说，这个现象大概在三年前的时候就开始零星出现，去年最多。就是以前他们还有所谓的淡季，十二月跟一月，因为年关将近嘛，但这两年都没有了。她有时候一天接到七八通的求助电话，她发现啊，就是这两三年以前的债务类型，可能比较多是入不敷。出啊，经商失败、投资失利，他们欠的是卡债或信贷，这些资金来源都还是金融机构。但新形态的债务类型就不一样了，有机车贷、汽车贷、手机贷、商品贷，无所不贷。一开始他们连这些到底是什么都不知道，然后每一个人的欠债的合约跟明细，他们都要跟律师花很久的时间研究。他们发现这些新形态的负债者年龄层也在往下降，就是往年的求助者大概都是四十五岁到六十岁，很少有年轻人。但这两三年，就是二三十岁的负债者增加了快了两成。那因为他们每年都会固定办线上说明会，去年参加的就有十二个是三十几岁。那他们统计归因啊，有蛮大的比例，就五成哦，是被诈骗，包含感情诈骗、投资诈骗啊等等。那因为前几年热钱泛滥，所以有很多少年股神出现。那很多人想要借钱，银行有一些监管机制，当他们在银行体系借到不能借，就会接触到这种灰色地带的借款。再加上还有我们刚刚提到的案例，有一些疫情周转不过来的，然后也是没有办法在银行体系借钱了，他们可能就会转往这种灰色地带的借款。是，那竹书有什么要补充的？
3: 呃，刚刚讲到那些车贷跟商品贷，他们几乎都是由租车公司或是商品分期付款公司这些公司他们在承做的。那刚刚讲到说，因为依照现在的公司法，只有银行可以合法的放款，一般企业是没有办法以放款做这个业务来借钱给一般民众。但是呢，这些租车公司跟商品分期付款公司，他们算是一种例外。可是你一定要是有一台车子，或是要买商品。那依照现在经济部的规范，他们有个统称叫租赁公司，他们也不算金融业，所以也不归金管会管，他们是归经济部管。那这就变成一个很奇怪的，因为他们其实明明从事的是金融业，可是金管会管不到，那经济部他也不见得有能力管，因为那个东西其实有点复杂，所以。最后就变成大漏洞。那什么样的漏洞呢？其实我们观察下来，最可怕的就是腐烂放款。像刚刚一开始讲到的货车司机阿志，他先是跟银行借了一百万。如果到此为止，那以他的能力还有可能还完贷款。可是他后来又在银行借不到钱之后，又在诈骗集团的怂恿之下，他又去借了车贷跟商品贷。总共也差不多借了一百万，这个时候他债务加起来就已经两百万，完全超出他的还款能力。那刚刚讲到开餐厅，然后因为疫情而受累的小艾，他也是他的银行贷款一共是一百六十几万元，如果到此为止，也还不至于失控。可是呢，他在跟银行贷不到款之后呢，又跑去找车贷、商品贷，一共又借了一百三十几万元。最后，他的总债务加起来已经超过了三百万，完全失控。那为什么说是腐烂放款呢？因为照理来说，银行放款必须有一个规范，就是要审核借款人的信用还有还款能力，就像我们称办信用卡或是信用贷款一样，有所谓的授信五批，就是五个原则是要非常严谨的。可是呢，这些车贷、商品贷公司，他们的放款标准大幅的放款，因为他们刚刚讲到说他们不受金管会管嘛，那听起来好像没有什么问题啊，就甚至根本感觉好像圣诞老公公他们愿意借很多钱给我们。可是呢，等到你还不出钱就知道了，尤其他们利息很高，一般银行信贷大概四到六趴，可是车贷、商品贷，依据我们采访几个个案，从十二趴到十五点九九趴都有，甚至。因为现在一名法规定的上限是16趴嘛，所以有些都会定在 15.99 趴。但是很夸张的是，有些我们看到他直接在合约上明白就写了20趴，完全就是超出法定上限。嗯嗯，他们为什么敢这样？因为这个其实你说违法，他也称不上。就是民法的规定是说，超出了部分无效，但是也没有所谓的违法。哦
2: 没有法则就是了、嗯，对
3: ，完全没有法则，就只是超出了部分无效。那所以如果不知道法律的人，就乖乖的付了二十趴。嗯嗯
2: 嗯
3: ，这种利滚利就非常可怕。所以做这个题目的时候呢，我自己又一直联想到十几二十年前台湾爆发的卡债风暴。卡在风暴可能有些很年轻的朋友不知道，那我来解释一下当年怎么样。那个时代背景就是信用卡在台湾刚开始兴起，那时候法规还很不周全，很多银行它就腐烂发卡，循环利息又非常高。当年的法定利率上限是二十帕。那除了这个之外呢？银行收的违约金也非常高，这是另外一个很大的争议。因为监管会没有任何规范，所以违约金就是银行爱怎么定就怎么定。所以卡债主他们的卡债通常三四年就会翻一倍，你就可想而知，如果还不出来，三四年一倍，然后在几年又再翻倍，最后就是翻了很多倍。最后有些卡债族，他还不出钱，那这样一直累积，一直累积，到了二零零五、二零零六年的时候，整个问题就爆发了。蛮多卡债族，他们还不出钱，然后又一直被逼债催债，所以很多人就烧炭自杀，就是我们后来讲的卡债风暴。直到卡债风暴之后呢，金管会才陆续慢慢的补全法规，例如说规范违约金的上限啊，然后甚至连后来法定利息都调降，然后也规定银行的催债方式不能够太过分之类的。那现在的车贷、商品贷，我自己的感觉看起来就很像当年信用卡跟所谓现金卡的翻版，只是可能现在风暴还没有开始爆发。
2: 嗯，这个报道哦，花了两位不少时间和心力，一直到接近截稿日的时候呢，竹叔才告诉我，他们发现除了变形的车贷、商品贷害人不浅，代办的问题也很大、哦。两位谁可以为我们解释一下代办的问题到底出在哪里
3: ？好，我可以来讲一下。我自己一开始也没有意识到代办是一个很大的问题，因为我采访的第一个受害者就是开餐厅的小爱。他是说，他都直接跟车贷或商品贷公司接洽，因为他知道代办的费用很高。那后来我又采访了一个有轻度智能障碍的 Ben， 他说他为了还卡债，他就自己上网找贷款资讯。先是摩托车车贷，他贷了二十万，但是最后实际上他只拿到十五万。他又贷了商品贷，贷五万元，最后只拿到三万多。我就帮他算一算。摩托车车贷他被抽掉二十五趴，商品贷他甚至算起来是三四十趴的费用。那我那时候听起来只是觉得那些车贷公司啊、商品贷公司太夸张了，根本吸血鬼非常可恶。直到我最后采访一个受访者，她是一个在工厂上班的蛮年轻的女生，她是被诈骗。跟前面讲到那个送货司家，阿有点像，诈骗集团也是叫他去贷款，也就是说我们有认识的朋友啊，可以帮你申办贷款。最后呢，这个女生她的机车贷贷到三十万元，但是呢，诈骗集团介绍的代办呢，就抽了四万五千元，算起来高达十五趴。那我那时候还是没有想太多，但是有一天我就在家里开始想整个事情的时候，我就越想越不对，然后才忽然灵光乍现，想到说。是不是其实有一部分很大的问题在代办？因为我想到之前采访那个送货司机阿志的时候啊，他就有提到说他的商品代被代办抽了蛮多费用。刚好他有给我看他的存折，所以细目非常详细。一家代办抽了八趴，一家抽了九趴。另外，商品贷公司他们也会收取一个费用，例如像设定费之类各种名目，金额通常都四五千元，还不算太扯。然后我又再回头想到有轻度智能障碍的 Ben， 他又提到说他上网找贷款资讯，然后找了好几个人申办贷款，其中有个叫做刘顾问 ，Ben 有给我看他的，还有留下刘顾问的名片。然后我再回头找，因为那时候我又拍起来，我又看到那张名片，看起来他就是一个代办公司，并不是。直接找车贷或商品贷公司，所以呢，刚刚讲到被被抽掉的二十五帕跟三四十帕的费用，我就觉得应该是在办公室抽走的，因为就我们后来采访到的状况，那些车贷啊、商品贷公司虽然会找各种名目收取各种费用，但是其实还不至于那么夸张。那为什么特别要讲代办呢？除了他们会抽很高的手续费之外，他们其实有个蛮大的问题，就是就我采访的个案里面，刚刚讲到的被诈骗的阿志跟在工厂上班的年轻女生，他们都是因为被诈骗才去申办贷款的，而且他们申办贷款的人都是诈骗集团帮忙介绍，就是诈骗集团会很热心的说，哎，我有认识的朋友，一定可以帮你帮到贷款。那个所谓的认识的朋友都抽了很高的代办费，所以我自己就怀疑说，有些代办当然不是全部啦，就其中有些代办可能跟诈骗集团有勾结，这是最可怕的地方，也是我自己采访这两个受害者之后有个蛮大的感慨跟发现，就是诈骗在台湾其实很久了嘛，可是早年诈骗我们听到的通常就是让你失去所有的存款，顶多啦。但是呢，这几年的诈骗已经不止这样他们还会怂恿你去借钱，最后让你负债累累，然后那个利息又很高。
2: 哦，没有想到车贷、商品贷这么可怕，然后又有代办再吸一程序哦。那看了好多竹叔和思涵做的报道，里面这些故事，看到这些陷入债务陷阱的人，不少都是比较底层或很辛苦的人哦。那除了这些个人因素，不晓得我们在体制上有没有可能做一些调整或改变？例如，到底是不是要修法，要修什么法才能帮助这些人？两位不知道有没有一些想法可以跟我们分享？对
3: ，后来我们发现法令其实是最重要的。为什么这些业者他们可以这么大胆？因为刚刚有讲到说，政府的监管有个大漏洞。那整个问题呢，可以回溯到其实很多年前台湾就有类似的讨论，所谓的那时候有个融资公司法要不要立法的争议。什么叫融资公司法呢？刚刚讲到说，因为只有银行可以合法放款，可是银行它的审核比较严格，就刚刚讲到，例如说它会审查你的信用啊、收入之类的，所以有些人他就没有办法在银行贷到款。变成他只能最惨的就是去跟地下钱庄借钱，那个利息就更恐怖。所以有些人认为说，难道你要那些跟银行贷不到款的人，要逼他们去地下钱庄借吗？那有没有一个介于两个中间的一个形态的贷款的公司或者企业之类的呢？其实有，我们把它叫融资公司好了，大概意思就是这样子。其实，在美国跟日本都有融资公司，台湾十几年前也有讨论，最后连草案都已经立好了。就我大概有去翻那些草案的内容，它规范的还蛮完整的，就包括说融资公司它放款的一些规范啊，当然就不能腐烂放款了嘛。还有它的利息，甚至它有规定说，你连附加费用要收什么费用，你都要非常清楚的告知。然后他的催债方式也有相当完整的规范。那为什么草案十几年前就已经立好，可是他一直躺在立法院没有办法过关呢？那我们采访那个立委，他当然也没有讲得很明，但是就是会有各种的阻力嘛，一直躺到现在，所以导致这个监管的大漏洞就一直持续到现在。然后这几年那些车贷跟商品贷公司，因为这样的漏洞，他们就几乎可以有各种的方式去规避法令。所以我觉得现在最快也最重要的方式，就是把这个监管的大漏洞补起来。
1: 好，我补充一下目前融资公司法的进度，就是因为我们开始做这个报道，然后到初刊大概是快要一个月前嘛。那我们在准备入稿的那个时候，其实已经也开始跟一些，比如说监管会啊，或一些政府部门有打招呼，问他们现在到底进度怎么样。那那时候其实，在入稿的时候，就里面就有人跟我们说，融资公司法行政院要指定主管机关了。然后那天也有一两家报纸有写出来说，行政院将今天拍板指定融资公司法的主。管机关，但这件事情不知道为什么就莫名其妙突然那个会就取消，然后到现在一个月后，就是也没有任何新的进度，其实是蛮可惜的。因为现在整个大家对于立法，尤其是经管会到底要不要处理这件事的焦点，又有点被移转到就是那个 IMB P 2 P 平台的诈骗案。那也是因为经管会或者是说我们的政府没有监管，所以才爆出更大的问题。那我们就是希望车贷、商品贷这件事情，不要在发生更大的悲剧之前，我们政府。有更多的作为。谢谢竹书，谢谢思涵哦、喔
2: 。我刚刚提过，因为自己完全不懂理财相关议题，本来很害怕自己会看不懂这个专题。但是竹书和思涵在人物故事和议题论述上的比重拿捏做得非常好，用非常引人入胜的方式带我们进入负债者的世界。看稿的时候呢，我第一时间其实就想到了日本作家公布美信的小说《火车》。后来看到竹书，果然也提到了这本书哦。三十年前的日本，现在的台湾，负债者的心路历程，全都是斑斑血泪。希望这个专题呢，可以刺激执政当局重视和修法。最后，谢谢大家今天的收听。想知道更多人物故事与调查报道背后的秘辛，欢迎关注《镜周刊》的网站。如果您听完节目有任何回馈，请留言告诉我们，并持续锁定由《镜好听》与《镜周刊》共同制作播出的节目《镜像人间》。我们下次见，拜拜，拜拜，拜拜
0: 。想听爱听就在。静好听。